0: நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ் சிறுகதைகள் வானொலியில் நீங்கள் இன்று கேட்கவிருப்பது சம்பத் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை இந்துமதி படுக்கை அறையின் ஜன்னல் கதவை திறந்தாள் ஜன்னல் கதவுக்கு கீழே எப்போதும் பழி சென்று இருக்கும் சரளை மண் ராஸ்தா அந்த பங்களாவை சுற்றி ஓடும் ராஸ்தா இரவின் முழுமை பெறாத துல்லியமான தெளிவு பணி பட்டு நமுத்து போய் ஆங்காங்கு ஈரம் தன் இருபத்தி வயது சுக வளர்ச்சியின் முழுமை உடம்பின் வனப்பு அந்த காலை வேளையில் அந்த மண்ணில் மிழ்ந்திருப்பதாக அவளுக்கு பட்டது அவளுடைய கண்கள் பனி தீவிய பெரிய புல்வெளியில் சென்று வயித்தன அவள் உடம்பை வெட்டி சோம்பல் முறிப்பதைக் கண்டு குதூகளிப்பது போல புல்வெளி மெல்லிய காற்றுக்கு உட்பட்டு விதித்து கொண்டு சதா ஆவி சலனங்களை எழுப்பிற்று உயிர்த்த ரோஜா பூக்கள் அதை பார்த்து மாறுபட்ட ஏதோ ஒன்றாக தங்களை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு விட துடிப்பது போல் ஆவி சலனங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் புல்வெளியை பார்த்து சிரித்தன மழுங்கிய தங்க ஆணியின் கணத்துடன் சீர்மையுடன் கிரணங்களை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் சூரியன் அவன் அந்த பங்களாவின் தூரத்து கார் ஷெட்டின் மேல் தேங்கிய மெல்லிய பணியை இன்னும் கலைக்கவில்லை அவளுடைய வாழ்க்கையைப் போன்று அவளுடைய வாழ்க்கையை அந்த கலையாத பணியையும் ஒரு கணம் ஒரு சோகம் பின்னியிருப்பதாக அவளுக்கு பட்டது குதூகலத்துடன் அசைந்தாடும் புழ்வெளியிலும் சிரிக்கும் ரோஜா செடியிலும் அந்த சோகம் பின்னியிருப்பதை அவள் கண்டாள் ஜன்னல் அருகில் சோம்பி நின்றிருந்த இந்துமதியின் உடம்பில் ஒருவித ஊமை வலி குடிகொண்டிருந்தது பெரிய காயம் ஆறும் தருவாயில் எழும் நமநமப்பும் ஒருவித சுகமும் அந்த வழியில் தெரிந்தது இரவில் அவளை தூங்க விடாமல் புரட்டி புரட்டி சாராக பிழிந்து குடித்துவிடும் தீவிரத்துடன் இடித்து முட்டி உடம்பின் அசைக்க முடியாத வழியை ஏற்படுத்திவிட்டு முனகல் தூக்கத்தில் இருந்த அவளுக்கு டாட்டா சொல்லிவிட்டு ஃபேக்ட்ரிக்கு போய்விட்ட கணவன் பிரகாஷின் ஞாபகம் வந்தது அந்த வழியும் சோர்வும் தான் இப்போது ஒருவித கதகதத்த ஊமை வழியாக மாறிக்கொண்டிருந்தன அந்த இன்ப நினைவுகளின் கூடவே எப்போதும் சோர்வு ஏமாற்றம் சோகம் எல்லாம் ஊடிவந்து ஒட்டி கொண்டன சோகத்தை மறக்க எப்போதும் போல் பசித்தவன் பழங்கணக்கு பார்ப்பது போல் மனம் அந்த இனிய கல்யாணமான முதல் வருஷ நாட்களை நோக்கி ஓடியது அதெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னாள் கல்யாணமான வருஷம் அவள் கணவனுடன் உதய்பூருக்கு போனாள் பிசோலா லேக்கில் படகில் போவது சஜன்கர் என்ற மலை உச்சியில் பழைய காலத்து கோடை வாச பங்களாவை நடந்தே அடைவது ஜெய் சமன் என்ற பெரிய ஏரிக்கு நினைத்த போது காரில் போவது மாலை வேளையில் ஏரிக்கரையில் நடந்து கொண்டே அஸ்மண அஸ்தமனத்தை பார்ப்பது என்ற பொழுது இன்பமாக போய்கொண்டிருந்தது இரவு இளம் காலை முதலிய சமயங்களில் படுக்கை இனித்தது சில சமயங்களில் பகல் வேலைகளிலும் அது இனிக்க தவறவில்லை இருந்தும் இதுவரை பிரியாத அவளுடைய சோகம் அப்போதே ஆரம்பித்த ஒன்றுதான் தன் சோகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள முயலும் நிர்பந்தம் அன்று அவளுக்கு கசந்தது அன்று அவள் தன் கணவனை பார்த்து இனிமேல் நீங்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்றாள் அவன் சிரித்து அவள் காதுகளில் வைத்திருந்த பூவிற்கு மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்து மோந்து பார்த்து எப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்கிறாய் இப்படி அடிக்கடி என்னை நீங்கள் இந்த சினிமா நடிகையை போல் இருக்கிறாய் அந்த சினிமா நடிகையை போல் இருக்கிறாய் என்று ஒப்பிட்டு பேசுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாள் நீ என்ன சுத்த இதுவாக இருக்கிறாயே எந்த பொண்ணும் இப்படியெல்லாம் பேச கேட்டால் சந்தோஷப்படுவாள் என்றல்லவா நினைத்தேன் ஒரு நல்ல தியேட்டர் கட்டி அதில் ஸ்பெஷலா நமக்கென்று ஷோ போட வைத்து உன்னுடன் படுத்துக்கொண்டே சினிமா பார்க்க வேண்டும் உன்னுடன் ஏதேதோ பேச வேண்டும் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் அவன் அவள் அவனை உதறி தள்ளினாள் அன்று அவளை தேற்ற அவனுக்கு வெகு நேரம் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு இரவு பிரகாஷ் அவளை கட்டி இழுத்தபோது அவனை மெல்ல விளக்கிவிட்டு அவள் பேச ஆரம்பித்தாள் மைடியா ஹே மைடியா என்று சொன்னவள் மேலே ஏதோ சொல்லும் முன் அவன் தலைமயிரை கோதி கொத்தாக பிடித்து மெல்ல இழுத்து அவன் முகத்தை தன் மார்பகத்தில் புதைத்து கொண்டவள் மைடியா என்று மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிவிட்டு ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் வெகு நேரம் கழித்து டியவ் என்னில் நீ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்போது நீ என்னை முட்டினால் நீதானே என்னுள் கஷ்டப்படுவாய் என்றாள் எப்போதிலிருந்து என்று ஆச்சரியத்துடனும் சந்தோஷத்துடன் அவன் கேட்டான் நேற்றிலிருந்து எனது இரவில் மருதானி இட்டுக்கொண்ட சிறுமியின் சந்தோஷ எதிர்பார்ப்பு அவன் கண்களில் விளர்வதை பார்த்து அவன் சிரித்தான் தன்னை அவ்வளவு தூரம் விரும்பும் அவளை அடைந்துவிட்ட பாக்கியத்தை எண்ணி அந்த நிமிஷமே பிரகாஷ் ஒரு சுற்று பெருத்து போனான் இருந்தும் தனக்கு புலப்பட்டது அவளுக்கு புலப்படவில்லை என்பதை ஒரு சோக பிரச்சனை ஆக்கி கொண்டு அவள் தன்னை தானே வருத்தி என்பதை அவன் அப்போது கவனிக்கவில்லை அவள் ஏதேதோ நினைத்து தன்னைத்தானே வெகுவாக வருத்தி என்னவோ அந்த வருஷம் அவளில் வளர்ந்து குறை பிரசவத்தில் முடிந்தது அதற்கு பிறகு அவளில் ஒரு பொறி தெரிக்கவில்லை இதுதான் அவளுடைய சோகம் இருந்தும் எந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதை மெடிக்கல் செக்கப்பில் தன்னிடம் ஒரு குறையும் இல்லை என்று தெரிந்ததால் ஏற்பட்ட நம்பிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மட்டும் போதாது தன்னில் ஏதேனும் ஜனிக்க ஆரம்பிக்கும் முன் அதற்கு ஏதுவான கனத்தை தான் உணர முடியும் உணர அந்த கணம் சம்பவிக்கும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் தீர்மானமும் அவளிடம் கூடி கொண்டிருந்தது போன வாரம் கூட அந்த ஸ்னேகிதி மிஸ்ஸஸ் குல்கர்னி குளித்து கொண்டிருக்கிறாயா என்று அக்கறையாக விசாரித்த போது அதற்கெல்லாம் ஏதுவான கணத்தை நான் இன்னும் உணரவில்லை என்றால் இந்து உன் உடம்பில் ஒரு குறையும் இல்லை இட்ஸ் சம்திங் சைக்காலஜிக்கல் நீ எதற்கும் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டை போய் கன்சல்ட் பண்ணு என்றால் மிஸ்ஸஸ் குல்கர்னி நீ உன் மூன்றின் ஒன்றின் வருகையை கூட உணரவில்லையா என்றால் இந்துமதி அப்போது பதிலுக்கு ஆச்சரியத்துடன் உணராமல் என்ன என்ற மிஸ்ஸஸ் குல்கர்ணி சிரித்தாள் எல்லா வியாதிகளுக்கும் முகத்தை சுழிக்காதே இந்தோ அவனிடம் நீ போவது அவன் உன்னில் முணகுவது பிறகு என்றோ முகத்தை சுழிக்கவோ முணகவோ இல்லை ஒருவன் தன்மேல் படுத்து முணகுவதை பெருமூச்சு விடுவதை கேட்கவோ உன்னில் அது நெளிவது உட்பட எல்லா வியாதிகளுக்கும் அதெல்லாம் பெரிய வியாதிகள் தான் நீ என்னை நம்பு பீரியட் சிப் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் உண்டு அதை வரப்போவதை உணர முடியும் கணிக்க முடியும் அதை வரப்போவதை அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னமே ஒருமித்த நிலைகளின் ஒரு காலகட்டத்தில் உணர்ந்துவிட முடியும் என்று நம்பும் தன் உடம்பில் வேறுவித நாடி ஓடுகிறதோ இந்துமதிக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது மிஸ்ஸஸ் குல்கர்னி சொல்லுவது போல் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது தானோ சாதாரணமான விஷயத்தை பற்றி அவள் பேசும்போது மற்றவர்களுக்கு அது ஏதோ பெரிய மிஸ்டிக்கல் கணக்கா படுவதேன் அவள் அதையெல்லாம் மிஸ் கொல்கர்னையிடம் விரிவாக பேசவே ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் என்ன விளக்கினாலும் அவளுடைய நிலை அவளுக்கு புலப்படாமலே போய் கேலிக்கு இடமாகலாம் என்று தோன்றியதும் அவள் மேலே பேசாமல் எந்தமதி ஆகாயத்தை நோக்கினால் குழந்தைக்கு கீழே போட்டு ஈரமாகிவிட்ட துணிகளை அலசி உலர்த்தும் தாய் போன்று வானத்தில் பெரிய நீல ஜமக்காலத்தை யாரோ அலசி உலர்த்தி கொண்டே இருந்தார்கள் அதில் விரிக்கப்பட்ட நீண்ட துலாம்பரமான நீல ஜமக்காலத்தில் உலர்ந்து போன பாகத்தில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பாட்டி சாம்பிராணி புகை போட்டு அலங்கரித்து உட்கார வைக்கப்பட்ட குழந்தை போன்று தூரத்தே ஒரு நட்சத்திரம் பதவிஷமான ஒளியுடன் ஆர்ப்பாட்டமற்ற அழகுடன் மிழிந்து கொண்டிருந்தது நீலவானமற்ற அழகுடன் மிளர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த அவள் அந்த தொலைவின் அதிசய ரூபமான நட்சத்திரம் உட்பட இந்த பிரபஞ்சத்தில் கண்ணில் படும் தன்னில் ஜனிக்காத குழந்தையோடு சதா ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பழக்கம் தனக்கு ஏற்பட்டு கண்டு வருத்தமுற்றாள் என் கணவன் என்னை பல நடிகைகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறான் நான் இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு மத்தியில் பிறவாத குழந்தைக்காக ஏங்கி தவித்து சோந்து போய் நட்சத்திரத்தை ஒரு குழந்தையாக்கி சல்லாபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எதையும் எதனுடனோ ஒப்பிட்டு பார்த்தே நாம் எல்லாம் காலத்தை ஓட்டி இந்த உணர்வு அவளுக்கு புதிதல்ல பல தடவைகள் ஏற்பட்ட ஒன்றுதான் அப்போதெல்லாம் வயிற்றை தடவி பார்த்து கொள்ளும் போதெல்லாம் தன்னுடைய வயிறு ஒரு நாளும் திறக்காதோ என்ற எதிர்பார்ப்புகளெல்லாம் மனித நினைப்புகளின் நியாய நியமங்களின் அலசல்களுக்குட்பட்டதாகி வெளிய அருவம் போன்று அதெல்லாம் விவரிக்க முடியாத ஒரு உணர்வாக தன்னை வியாபிக்கும் போது அந்த உணர்வை மறைப்பதற்காக மறப்பதற்காக உலகவே உன்னுடையது என்று சித்தாந்த பூர்வமாக நினைத்து விட்டால்தான் நீ உயிர் வாழ்கிறாய் கண்ணுக்கு புலப்படாத அதீத சக்தியின் துணை கொண்டு உன்னை அறிந்தோ அறியாமலோ கணத்தின் அணுக்களை தாண்டிய மெல்லிய நிலையிலும் உலகமே உன்னுடையது என்று சதா நினைத்து கொண்டிருப்பதால் நீ சாகாமல் இருக்கிறாய் எனும் விதத்தில் எப்படியோ உனக்கு சாவு சம்பவித்து விட்டதென்றால் நீ ஒரு அரசியல் தலைவன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே உன்னை மாற்றான் பிடித்து உன் நெற்றி பொட்டுக்கெதிரே துப்பாக்கியை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோமே உன்னுடைய மேலிருந்தவாரியான தன்மைக்கு புலப்படாத வகையில் நீயே உனக்கு அந்த நிலையை சம்பவித்துக் கொண்டு விட்டாய் அந்த நிலைக்கு நீயே உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு விட்டாய் என்றே சொல்லத் தோன்றுகிறது எனும் விதத்தில் உயிர் என்ற புரியாத தத்துவத்தை புரிந்து கொண்ட இந்துமதி அந்த புரிதலால் ஏற்பட்ட இனம் கண்டுகொள்ள முடியாத முதிர்ச்சியின் காரணமாக இன்பத் தோற்றமாக மலரும் தன் வசீகர உடம்பை நடனமாட வைப்பாள் உயிரே பிறக்கும் முன்னமே சாபு என்ற பதத்தில் ஆசை கொண்டு ஏன் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்வாள் மீண்டும் ஆடுவாள் நைட் கவுனில் புடவை ரவிக்கையில் நிர்வாணமாக அலங்கரித்து கொண்டு தூங்கி எழுந்த நிலையில் கனவுடன் ரமித்து எழுந்த நிலையில் காலையில் இருபது சிநேகர்களின் மத்தியில் இருபது ஸ்நேகிதிகளின் மத்தியில் மனம் மற்றும் வீட்டில் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு எதிரில் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் பைசாச நிலையில் நன்றாக குடித்துவிட்டு தளர்ந்த நிலையில் மரங்கள் அடர்ந்த வானில் சூரியனை பார்த்து சந்திரனை பார்த்து கணவனை பார்த்து பிறவாத குழந்தையை பார்த்து நட்சத்திரத்தை பார்த்து சூரியனுக்காக சந்திரனுக்காக கணவனுக்காக பிறவாத குழந்தைக்காக தன்னுடைய துக்கத்திற்காக உலகத்தினுடைய துக்கத்திற்காக புரிந்த நிலைக்காக புரியாத நிலைக்காக அவள் ஆடிய ஆட்டம் அனந்தம் இப்போது தன்னுடைய கொடி வயிற்றை தடவிக்கொண்டு நின்றிருந்த இந்துமதியின் கால் தாளகதிக்கு உட்பட்டு சதிராட தொடங்கியது கார்ஷெட்டின் மேல் பரவியிருந்த மெலிந்த பணிஷாவு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது இந்துமதி ஜன்னல் கதவை மூடினாள் இரண்டு சுற்று சுற்றி நடு அரைக்கு வந்தால் நடனமாட ஆரம்பித்தாள் சுமார் பத்து மணிக்கு அவள் நடனமாடுவதை நிறுத்தினார் இரண்டு எக்ஸாண்ட் ஸ்விட்சுடன் இரண்டு கப் டீ குடித்தாள் சிறுது நேரம் காலை தினசரியை புரட்டி கொண்டிருந்தால் பிறகு போனை எடுத்து தன் கணவனின் ஃபேக்டரி எண் எண்ணை சுழற்றினாள் வேலையை மேற்பார்வையிட அவர் ஒர்க்ஸுக்கு போய் இருப்பதாகவும் ஒர்க் போன் பழுதடைந்து விட்டதென்றும் ஆலை அனுப்பி செய்தி சொல்வதாகவும் ரிசப்ஷனிஸ்ட் சொன்னாள் இல்லை அவர் வந்தவுடன் எனக்கு போன் செய்ய சொல்லு என்றாள் தோட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கம் போனால் வேலைக்காரன் ராம்சிங் எதிர்பட்டான் வீட்டில் எல்லா குளிர் சாதனங்களையும் நிறுத்திவிட்டு சன்னல் கதவுகளை எல்லாம் திறந்து வைத்து எல்லா ஃபேன்களையும் ஆணில் சுற்ற விடுமாறு கட்டளையிட்டாள் வெகுநேரம் நீந்தி கொண்டிருந்தாள் போன் வந்தது லைனில் அவள் கணவன் குரல் கேட்டது ஆமாம் இன்று ஷீலாவின் குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் அவள் சீக்கிரமே வரச் சொல்லி இருந்தாள் நீங்கள் டியாவ் எனக்கு அவசரமாக கல்கத்தா போகும்படி நேரிட்டிருக்கிறது எதற்கும் நான் உனக்கு இரண்டு மணிக்கு ஃபோன் செய்கிறேன் சரிதானே சரி அவர் ஷீலாவை ஃபோனில் கூப்பிட்டார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நான் உன்னை பத்து மணிக்கு அல்லவா வர சொன்னேன் கோபித்து கொள்ளாதே ஷீலா நேற்று இரவே அவரை கேட்டேன் ஃபேக்ட்ரி வேலை தலைக்கு மேலே இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டார் நீ வருவதற்கென்ன அவர் மத்தியானம் ஃபோன் செய்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஷீலா பிளீஸ் ஹவு ஷில்லி இப்ப நீ உடனே ஓடிவரையா இல்லையா யாரோ ஷீலாவிடமிருந்து போனை பறிக்க முயற்சி செய்தார்கள் போலிருந்தது ஷிரிப்பும் கோபக்குரலும் கும்மாளமும் இந்துமதியின் காதையை எட்டின ஏ இந்து மிஸ்ஸஸ் குல்கர்ணியின் குரல் கேட்டது இப்போ நீ வருகிறாயா இல்லையா ஓ மிஸ்ஸஸ் குல்கர்ணி இந்துமதி சிரித்தாள் எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா என்ன குழந்தைக்காக பிரசன்டேஷனுக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருந்த சாமான்களை இன்னும் கலெக்ட் பண்ணவில்லை அதை தவிர அவர் மத்தியானம் ஃபோன் வேறு செய்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் பிளீஸ் மிஸ்எஸ் குல்கர்னி கன்வின்ஸ் ஷீலா என்று உருக்கத்துடன் All வேண்டிக் கொண்டாள் என்று அவள் ஃபோனை வாய்த்து விட்டு நீச்சல் குளத்திலிருந்து வேலைப்பட்டாள் அவள் தன் அறைக்கு போன போது ராம்சிங் அறையை தான் சொன்னது போல நன்றாக சுத்தம் செய்து வைத்திருந்ததை திருப்தியுடன் கண்ணோட்டம் விட்டாள் காப்படை திரும்ப விரிக்க இன்னும் ஓரிரு வாரம் இருந்தது குண்டை நன்றாக சூரிய வெளிச்சம் விழுந்து கொண்டிருந்தது ஃபேன் ஆனில் இருந்தது உடம்புக்கு இருந்தது அவள் மெதுவாக ட்ரெஸ் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தாள் டிரெஸ்ஸிங் டேபிளில் இருந்த மணியை அழுத்தினால் கார்டனுக்கு பின்னால் ராம்சிங் வந்து நின்று ஜி மேம் ஷாகிப் என்றான் அவள் கடைகளின் பெயரை சொல்லி குழந்தை பிறந்த நாளுக்காக ஆர்டர் கொடுத்திருந்த பொருட்களை காரை எடுத்து கொண்டு போய் வாங்கி வருமாறு பணித்தாள் ஜி மேம் சாஹிப் என்று சொல்லிவிட்டு ராம் சிங் போய்விட்டான் அவள் ஒருவாராக ட்ரெஸ் செய்து முடித்து கொண்ட பிறகு மேலே என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டே கட்டிலில் உட்கார்ந்தாள் உள்ளங்கை கன்னத்தில் அழுத்தியிருந்தது கால்நகம் சூரிய ஒளிப்பட்ட தரையில் கோடுகள் வரைந்து கொண்டிருந்தன குருண் குருண் என்ற சப்தம் அவள் சிந்தனையை கலைத்தது ஒரு புறா ஜன்னல் கம்பியில் உட்கார்ந்திருந்தது அது ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களாகவே அந்த வேளையில் ஜன்னல் கம்பியில் வந்து உட்கார ஆரம்பித்திருந்தது இந்துமதிக்கு அந்த புறாவை கையில் எடுத்து கொஞ்ச வேண்டும் என்ற ஆசை அவள் பல தினம் அதை தன் பக்கத்துக்கு கூப்பிட்டு பார்த்திருக்கிறாள் புறா குருங் குருண் என்று சப்தமிட்டு கொண்டிருக்குமே தவிர பக்கத்தில் வராது நாலந்து நாட்களுக்கு முன்பிலிருந்து அவள் ஒரு யுக்தியை கையாள ஆரம்பித்திருந்தாள் ஒரு அட்டை பெட்டி நிறைய பலவித தானியங்களை சேகரித்து வைத்து கொண்டு தினம் கொஞ்சம் தானியத்தை ஜன்னல் விளிம்பில் வைக்க ஆரம்பித்தாள் புறாவும் தானியங்களை கொத்தி தின்னும் வேண்டுமென்றே இன்னும் அவள் ஜன்னல் விளிம்பில் தானியங்களை வைக்காமல் குளிக்கச் சென்றாள் இப்போது கை நிறைய தானியங்களை அள்ளிக்கொண்டு புறாவை கூப்பிட்டாள் புறா தயங்கியது இங்கும் அங்கும் தன் கழுத்தை வளைத்து பார்த்தது பிறகு என்ன நினைத்து கொண்டதோ பறந்து ஜன்னலுக்கு கீழே தரையில் இறங்கியது அவள் கூப்பிடுவதை நிறுத்தவில்லை பிறகு மெல்ல ஒரு தானியத்தை அதன் பக்கமாக வெட்டறிந்தாள் புறா பறந்து போய் மீண்டும் ஜன்னல் கம்பியில் உட்கார்ந்தது அவள் அதை இருந்தாள் மீண்டும் புறா கீழே இறங்கியது தானியத்தை கொத்தி தின்றது பிறகு தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு அவள் பக்கமாய் தத்தி தத்தி வர ஆரம்பித்தது இந்துமதியின் உடம்பு புல்லரித்தது உருட்சியான தோளுக்குள் ஏதோ கரைவது போல இருந்தது அவளிடமிருந்து பெருமூச்சு வழிபட்டது புறா அவளுடைய கையில் இருந்த தானியத்தை குத்தி தின்ன ஆரம்பித்தது இந்துமதி அவசரப்பட்டு விட்டாள் அவள் ஆவல் தாங்க இரண்டு விரலால் தொட்டதும் புறா அம்பு மேலே எழும்பியது இந்துமதி துணுக்குற்றாள் அவள் தன் நிலையை அடையும் முன்பாக என்ற சத்தம் கேட்டது பஞ்சு போன்ற ஒரு இறக்கை தொளி காற்றில் மிதப்பதை கண்டாள் தன் காலுக்கு கீழ் ஒரு பெரிய இறக்கை கிடப்பதை பார்த்தாள் அறையின் மூளையில் புறா மூக்கில் குருதி வழிய கிடந்தது இந்துமதி வீயில் என்று அலறிவிட்டாள் ஓடிப்போய் புறாவை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மார்பில் அணைத்துக் கொண்டாள் அவள் நெஞ்சை ஏதோ அடைத்தது புறாவே புறாவே என் புறாவே என்று அரற்றி அறற்றி கொண்டே இருந்தாள் நிலைத்துவிட்ட சின்ன கோழி உரண்டை போன்ற கண்களை விரலால் தடவி கொடுத்தாள் புறாவே புறாவே என்ன காரியம் செய்துவிட்டேன் என்று வெம்பினார் ஆணில் சுற்றி கொண்டிருந்துடன் பார்த்து அதை அணைத்து விட்டு புறாவுடன் தோட்டத்து பக்கம் சென்றாள் அவர்கள் தோட்டத்தில் உழைக்கும் கோபிச்சந்த் கிழவனை பார்த்ததும் கோபி தாதா என்று கத்திக்கொண்டே ஓடினாள் கவலைப்படாதே பெண்ணை என்றான் கோபிச்சந்த் அவளுக்கு ஆறுதல் கொடுப்பது போன்று புறாவை தடவிக்கொண்டே மீண்டும் கவலைப்படாதே என்றான் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் பிறகு பெண்ணே நீ போய் நல்ல துணி இரண்டு எடுத்துக் கொண்டு வா புறாவுக்கு நல்ல அடக்கம் கொடுப்போம் என்றான் எந்துமதி வேகமாக பங்களாவை நோக்கி ஓடினாள் தன்னுடைய பீரோவை திரண்டு இரண்டு வல்வெட் கட்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பும் மாலி புறாவை அடக்கம் செய்வதற்காக கொத்தி கொண்டிருப்பதை எந்தமதிக்கு திடீரென்று இந்த உலகமே தட்டா சுத்துவது போல இருந்தது அவள் தட்டு நடந்து சென்று அறையின் கதவை கெட்டியாக பிடித்து இல்லை அந்த புறாவை போல நானும் போய்விடும் முன் எனக்கும் ஒரு குழந்தை வேண்டும் முன்னால் நான் போக மாட்டேன் முன்னால் நான் போகவே மாட்டேன் முன்னால் நான் போகவே மாட்டேன் தொண்டை கழிய கத்தியதால் நெஞ்சு வழித்தது பிறகு யாரோ ஓடி வருவது போல இருந்தது யாரோ எங்கேயோ அவளை தூக்கி கொண்டு போவது போல இருந்தது குளிர்ந்த ஜலத்தில் மூழ்குவது இருந்தது பதினைந்து நிமிட நேரத்திற்கு அவள் மயங்கி கிடப்பதால் கண் வெளித்த தோட்டக்காரன் கோபிச்சந்த் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவள் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் நீ படுத்துக்கோ நான் போய் புறாவை அடக்கம் செய்துட்டு ராம்சிங்கை காரை எடுத்து போய் சஹாப்பை கையுடன் அழைத்து வர சொல்கிறேன் என்றான் கோபிச்சந்த் இல்லை கோபிச்சந்த் இரு நானும் தோட்டத்துக்கு வருகிறேன் அவள் படுக்கையை விட்டு எழுந்து கொண்டான் முகத்தை அழம்பி துடைத்து கொண்டாள் கூந்தலை ஒதுக்கி சரி செய்து கொண்டு கதவுக்கு பக்கத்தில் விழுந்து கிடந்த இரண்டு வல்வெட் கட்சிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு கோபிச்சந்திற்கு பின்னால் நடக்கலானாள் புறாவை ஒரு இடத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தான் கோபிச்சந்த் அதை எடுத்து கொண்டு வந்தான் வெ் கட்சிப்பை கீழே விரித்து புறாவை மெல்ல அதில் பிறகு வெட்டி வைத்திருந்த பள்ளத்தில் ஒரு கட்சிப்பை பரப்பி வைத்துவிட்டு புறாவை கட்சிப்புடன் சேர்த்து எடுத்து மில்லிய தொளதொளத்த ஒரு முடிச்சு போட்டு பள்ளத்தில் வைக்கப்பட்ட கட்சி மேல் வைத்தான் பெண்ணே சற்று முன் ஏன் அப்படி கத்தினா என்று கேட்டுக்கொண்டே மண்வெட்டியால் மண்ணை அள்ளி போட்டு குழியை நிரப்ப ஆரம்பித்தான் கோபிச்சந்த் பதில் சொல்லவில்லை தன் கண்களை இரு கைகளாலும் மூடிக்கொண்டாள் மண்ணை வேகமாக அள்ளி போட்டுக்கொண்டே தூங்கு புறாவே தூங்கு நிம்மதியாக தூங்கு என்றான் கோபிச்சந்த் பெண்ணே அழாதே ஒரு நல்ல ரோஜா செடிக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் அதை இங்கு பயிரிடுவேன் பெரிய பெரிய ரோஜா உருவம் எடுத்து அந்த புறா உன்னிடம் வந்து கொண்டே இருக்கும் கோபிச்சந்த் நான் அந்த செடிக்கு பறக்கும் புறா என்று பெயர் வைப்பேன் என்றாள் இந்துமதி நிச்சயமாக பெண்ணே நீ அப்படியே பெயர் வைக்கலாம் எல்லாம் கடையில் இன்பத்தில் முடியும் எல்லாம் கடைசியில் இன்பத்தில் தான் முடியும் அதனால் நீ அழாதே சரி கோபி சந்தா அவள் ஹாலுக்குள் நுழைந்த போது ராம் சிங் அவள் சொன்ன சாமான்களை எல்லாம் வாங்கி வந்து சோஃபாவில் வைத்திருப்பதை கண்டாள் அதை அவள் லிஸ்ட்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்த போது ராம்சிங் உள்ளே வந்து சாப்பாடு கொண்டு வரலாமா என்று கேட்டான் இந்துமதி மணியை பார்த்தால் மணி ஒன்று ஆகி கொண்டிருந்தது கணவன் லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வருகிறானோ இல்லையோ எதற்கும் போன் பண்ணி கேட்டு விடுவது என்று ஃபோன் பக்கம் போனவளை ஃபோன் மணி எதிர்கொண்டு அழைத்தது போனை எடுத்து ஹலோ என்றாள் நான் தான் டியா இன்று கல்கத்தா போய்த்தான் ஆக வேண்டும் நீ உன் ஸ்நேகிதியிடமும் அவள் கணவரிடமும் சொல்லிவிடு சாம் டியா அவள் போனை வைத்தாள் இப்போது எதற்காக சாப்பிடுவது ஷீலா வீட்டில் ஸ்நேகிதிகளுடன் ஏதாவது சேர்ந்து சாப்பிட்டால் போகிறது புறா வேறு செத்து போயிடுத்து மனதே சரியாக இல்லை அங்கு போனால் மொள இருக்கும் ஷீலாவின் குழந்தையை குஞ்சிக்கொண்டிருக்கலாம் வேண்டாம் ராம்சிங் இந்த சாமான் எல்லாம் எடுத்து என் காரில் வை நான் ஷீலா வீட்டுக்கு போகணும் நீ சாப்பிட்டு விடு கோபிச்சந்தையும் கூட்டிக்கோ வீட்டை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோ அச்சா அம்மாவின் அவள் காரை ஷீலா வீட்டுக்கு ஓட்டினாள் ஷீலா வீட்டில் அவள் காருக்கு கூர்கா கேட்டை திறந்துட்டு சல்யூட் அடித்தான் சாய்ந்திர பாட்டிக்கு அதற்குள் சுமார் முப்பது கார்கள் வந்திருந்தன அந்த கார்களை பார்த்த உடனேயே சிநேகித குழாமில் பெரும்பான்மையோர் வந்துவிட்டனர் என்பதை உணர்ந்தாள் இந்துமதி இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஏன் இவ்வளவு லேட் என்று எல்லோரும் தன்னை பிச்சு பிடுங்க போவதை நினைத்து பார்த்து தனக்குத்தானே சிரித்துக் கொண்டாள் வீட்டுக்குள்ளிருந்து பேச்சு சப்தமும் சிரிப்பு அலைகளும் ஓயாது ஒலும்பிக் கொண்டிருந்தன சிநேகிதிகளை பார்க்க போகும் ஆவல் அலங்கரித்த குழந்தையை பார்க்க போகும் குதூகலம் அவள் வீட்டில் வேகமாக நுழைந்தாள் ஹாலில் ஒருவரும் இல்லை பக்கத்து அறையில் கூட்டம் கும்மாளம் போட்டு கொண்டிருந்தது அவள் அந்த அறையில் நுழைய விருந்தாள் ஆனால் அங்கேயே தயங்கி நின்றாள் அவளை பற்றி பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்ததுதான் காரணம் வீணாக இந்துவை ஏன் பழிக்கிறாய் என்று மிசஸ் கோஹ்லே யாரையோ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இல்லை இந்துவிடம்தான் ஏதோ மிஸ்டேக் எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் இது ஷீலாவின் குரல் இந்துமதி ஆர்வம் மிகுந்தவளாய் கல்யாணமானவரிடம் அவள் உண்டாகி இருந்ததாக அவள் நம்மிடம் சொன்னாள் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மேலும் மெடிக்கல் செக்அப்பில் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இந்துவிடம் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது என்றால் லவா ரிப்போர்ட் வந்ததாம் அந்த வெகுளி பேச்சு வெளுத்ததெல்லாம் பால் தன்மையுடைய குரல் இப்போது மிசர் குல்கர் குர்க்கி குல்கர்னியினுடையது அவள் சாதாரணமாக கேட்டதில் நிறைய அர்த்தத்தை பார்த்தால் பார்த்ததால் அறையின் ஒரு கோடியிலிருந்து சிரிப்பு சிற்றலை போன்று எழுந்தது யார் கண்டார் என்றால் ஷீலா நமக்கு எல்லோருக்கும் இந்துமதியை ஒரு ஐந்து வருடமாகத்தான் தெரியும் கல்யாணமான வருடமே அவள் உண்டானாள் என்று அவள் சொல்வது எவ்வளவு தூரம் நிஜம் என்பது நமக்கு எப்படி தெரியும் அது சரி நீ சொல்லும் குறை இந்துமதியின் கனவிடம் இருக்கக்கூடாது என்று உனக்கு எப்படி நிச்சயமாக தெரியும் இதுவும் மிஸஸ் குல்கர்னியுடையது குரல்தான் பதிலுக்கு ஷீலாவிடமிருந்து எழும்பிய ஹிஸ்டாரிக்கல் சிரிப்பு அறையில் எழும்பிய மற்றைய களிர்களுக்கு சிகரம் வைத்தாற்போல் இருந்தது வெளியே நின்று கொண்டிருந்த இந்துமதியின் காதுகளை ஷீலாவின் சிரிப்பு வண்டுகள் குடைவது போன்ற அசாத்திய வழியுடன் எட்டியது சிரிப்பு அடங்க வெகு நேரமாயிற்று ஓ மிஸ்ஸஸ் குல்கர்ணி ஹவ் இன்னசென்ட் யூஆர் என்றாள் ஷீலா வெளியே நின்று கொண்டிருந்த இந்துவுக்கு கணங்கள் யுகமாக நீண்டு கொண்டிருந்தன ஷீலா தொடர்ந்தார் எல்லோருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் அவருடைய மனைவி இந்துவை தவிர மற்ற எல்லோருக்கும் தெரியும் கல்கத்தா பிரான்ச்சில் தன்னுடைய ரிசப்ஷனிஸ்டுகளில் ஒன்றின் மீது தன் கைவரிசைகளை காட்டியிருக்கிறார் மனுஷர் அப்பவும் அந்த நிலையிலும் கூட இந்துமதிக்கு ஷீலா ஒரு பெண்ணை அவமானப்படுத்தும்படி கைவரிசையை காட்டிவிட்டார் என்று சொல்லி இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் மைல்டாக வேறு ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் என்று பட்டது பிறகு டாக்டர் கிட்ட அழைத்து கொண்டு போகிறேன் என்றாராம் அந்த அசல்டு தான் அதெல்லாம் மாட்டேன் குழந்தையை கலைப்பது பாவம் அது இதுவென்று தத்துவம் பேசியிருக்கிறது ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் பையனுக்கு மூன்று வயது இந்து அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தாள் வாசலில் குர்கா சல்யூட் அடித்த போது அவள் தயங்கியபடியே காரின் வேகத்தை குறைத்தாள் சாசுவதமாகிவிட்டு அவள் சோகம் மீண்டும் கண்ணீர் ரூபம் எடுத்தது புத்தியும் மனமும் ஒரு நிலையில் அந்த நிலையிலும் பரிசு பொருட்களையும் குழந்தையும் அவளால் மறந்துவிட முடியவில்லை ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் காரை நிறுத்தினாள் குர்காவை கூப்பிட்டு கை கூர்காவை கைத்தட்டி கூப்பிட்டார் இதை எங்கள் ஷார்பாக கொடுத்துவிடு ஒரு பையன் டாக்சியில் வந்து இதை கொடுத்து விட்டு போனான் என்றும் ஷாப் கல்கத்தாவிற்கு போய்விட்டதாகவும் எனக்கு திடீரென்று ஒரே தலைவலி அதனால் தான் வர முடியவில்லை என்று அந்த பையன் சொன்னான் என்று சொல்லிவிடு என்றான் கூர்கா விழித்தான் உடனே தன் கைப்பையில் இருந்த டைரியை எடுத்து ஒரு பக்கத்தை குளித்து விஷயத்தை எழுதி ஒரு ஆட் காகிதத்தின் ரிப்பனுக்குள் நுழைத்து சரி செய்து சாமான்களை ஒப்படைத்து இட்டு ஒரு பையன் கொடுத்து போனான் என்று சொல் நான் வந்தது அவர்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்றார் ஜி மேம் ஷாப் என்றான் காரில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் மீண்டும் எங்கிருந்தோ கண்களில் நீ திரையிட ஆரம்பித்தது என்று அவள் உள்ளம் அறற்ற ஆரம்பித்தது ரீகளில் காரை நிறுத்திவிட்டு மேலே என்ன செய்வது என்று யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் ஒரு துக்கடா கானட் பிளேஸை அவருடைய கண்கள் வெறித்து பார்க்க ஆரம்பித்தன சிலர் சைக்கிள்களில் போய்கொண்டிருந்தனர் சிலர் சாலையை கடப்பதற்காக சிக்னலில் வாக் குறி வர நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு பின்னால் நெடிது உயர்ந்த நாவல் மரங்கள் வேப்ப மரங்கள் எல்லா நிலைகளையும் ஆமோமிப்பது போன்று தன் தலைகளை அசைத்து கொண்டிருந்தன அவைகளின் நிலைகளை ஸ்பரிசத்து கொண்டே ஒரு டபுள் டெக்கர் பஸ் திரும்பும் ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷனில் பார்த்த கட்டிடங்களின் படம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது ரீகல் வாசலில் போவோர் வருவோரை ஒரு ஷீப்பு வாங்கும்படி கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பையன் அவன் தன் ஷீப்பை இருமுனைகளும் தொட்டுக்கொள்ளும்படி வளைத்து அதனுடைய சிறப்பை விளக்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த செய்கையில் இந்துமதி தனக்கு பழக்கமான இந்த உலகத்தின் துன்பச்சாயை பிரதிபலிப்பதை கண்டாள் வரிசையாக உட்கார்ந்திருந்த ஷூ பாலிஷ்காரர்களோ போவோர் வருவோரின் காலை பிடித்து இழுக்காத குறையாக ஷூவுக்கு பாலிஷ் போட்டுக் கொள்ள வருந்தி வருந்தி அழைப்பு விடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் அதிலும் சோக சாயை படர்ந்திருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு பின்னால் இலட்சங்களை கொட்டி நடத்தப்படும் வாங்கினால் வாங்கு வாங்காவிட்டால் போ என்ற இருமாப்புடன் ஓப்பன் போ போர்டு தொங்க விடப்பட்டு நடத்தப்படும் பெரிய கடைகள் மட்டும் அந்த சோக சாகரத்தில் அமிழ்ந்து போகாமல் தப்பியதென்றாகிவிடுமா என்ன அவைகளை நடத்தும் மனிதர்கள் அவள் கணவன் அவனுடைய ஃபேக்ட்ரி இரண்டு ரூபாயில் உணக்கும் கொஞ்சம் சோகம் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் சிரிப்பு கொஞ்சம் கெட்ட குணம் அதனுடைய ஷாவு அல்லது மன்னிப்பு வேண்டுதலை நடித்து காட்டப்பட்ட நிழல்களை ஒட்டி அந்த ரீகல் சினிமா அறை உள்பட எல்லாமே அந்த மகா பிரளய சோகத்திற்கு அர்ப்பணமானவைகள்தானே மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கும் அவள் கணவனுக்கு பிடித்த ஆஷா பெரேக் நடித்த படத்தின் ஃபோஸ்டர் ஒன்று அவள் கண்ணில் பட்டது தன்னை நடிகைகளுடன் ஒப்பிட்டு போக பேசக்கூடாது என்று கணவனை கடிந்து கொண்டது ஞாபகத்திற்கு வந்தது எதற்காக இந்துமதி தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் நான் நம்பியவளை எதற்காக உன்னை அப்படி கடிந்து கொண்டேன் பொறாமையினாலா இல்லை ஒருத்தனுக்கு உறுதி என்ற நடைமுறை சௌகரியங்களை கலைக்காமல் இருப்பதற்காகவா இல்லை என் கணவனே உன்னுடைய அவசர வாழ்க்கையில் ரிசப்ஷனிஸ்டுகள் உனக்கு வேண்டிய தேவையான உனக்கு பிடித்தமான ஜீகினா மினுப்புகள் அது இல்லை என் உனக்கு புரியிறதா நீ உன்னை அறியாமலேயே அந்த ரிசப்ஷனிஸ்டில் குழந்தையாகி மீண்டும் உன்னுடைய தேடலை தொடங்கி என் கணவனே உனில் இந்த உலகத்தில் ஏன் இத்தனை அவசரம் ரிவோவில் இருந்து திரும்பி ரீகல் பக்கம் ஒருவன் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய மோனமாக பெடலை அழுத்தும் உழைப்பில் ஈடுபட்டிருந்த உடம்பில் சோகமும் அவசரமும் குடிகொண்டிருப்பது அவளுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது சோகம் அவசரம் அவன் தலையை தன் இரு கைகளாலும் பிடித்து தன்னுடைய கால்களை அவனுடைய இரு தோள்களிலும் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தது சாகும் சுய பிரஜை இல்லாமலேயே அவன் அந்த உருவத்தை சுமந்து கொண்டிருப்பான் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டதும் இந்துமதியை விவரிக்க முடியாத அசதி ஆட்கொண்டது ஏன் அந்த சைக்கிளில் போகிறவன் அப்படி பிறப்பதற்கு உன்னமே அவசர சின்னமாகிவிட்டான் சிம்டம்ஸ் பீரியடுக்கு உட்பட்டவனாக வரப்போவதாக ஏன் மை டியரோஸ்ட் நான் உன்னை வேண்டிய அளவுக்கு கொள்ளாமல் போனாய் பார்க்க முடியாத பறித்து மீட்க முடியாதத்தில் எரிந்துவிட்டாய் அதோ உன்னால் பார்க்க முடிகிறதா சூரியனை இருட்டாக்கி கோலங்களின் சக்தி உருமல்களை அடித்து போட்டு தன் இச்சையாக அது காலமற்ற சூன்யத்தில் குட்டிக் கரணம் போட்டு கொண்டிருப்பதை அவள் காரிலிருந்து வெளிப்பட்டு ஜன்பத் பக்கமாக மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவளை சுற்றி உயிர் மனித ரூபம் எடுத்து எங்கும் நடனம் நடமாடிக்கொண்டிருந்தது உயிர் நாய் ரூபம் எடுத்து அவள் குறுக்கே பாய்ந்து ஓடியது உயிர் தார் ரோட்டில் மாடாக உருவெடுத்தது அதை கண்டு பிரேக் போட்ட காருக்குள்ளிருந்த உயிருடன் சேர்ந்து காரும் உயிராயிற்று பிரேக் போட்ட காரும் உயிராயிற்று என்பதால் தார் ரோட்டு கட்டிடங்கள் நிற்கும் வாகனங்கள் எல்லாம் தேங்கிய உயிராயின ஒரு சந்து வழியாக ரீகல் பக்கம் மீண்டும் ஒரு டபுள் டக்கர் பஸ் திரும்புவதை பார்த்தாள் அந்த பஸ்ஸில் மனித மூளையின் அந்தரங்க நினைவு சுழிவுகள் கொண்ட மில்லிய நரம்புகள் தெரிவது போல் இருந்தது அந்த பஸ்ஸை பார்த்து அறிவே ஏன் இந்த அவசரம் என்றாள் ஜன்பத்தில் ஏதோ மினிஸ்டரின் வீட்டின் முன்பு குழை தள்ளிய வாழையை பார்த்ததும் அதன் கீழ் போய் நின்றாள் அவசரமே இன்னும் எவ்வளவு காலம் நீ இப்படி ஆதாரமில்லாமல் திரிய போகிறாய் என்றாள் அடி வயிற்றிலிருந்து ஏதோ புரட்டி கொண்டு வரவே அவள் அங்கு உட்கார்ந்தாள் உவ என்ற என்ற எழுந்தது இரத்தத்துடன் ஏதோ கட்டி கட்டியாக தெரித்து விழுந்தது உள்ளுக்குள் மலக்கென்று ஏதோ ஒடிவது போல் இருந்தது அவள் தன் மார்பை இடது கையால் அழுத்திக் எழுந்தார் ஆகாசத்தை பார்த்தாள் முழுமையே அறை வேக்காட்டான நிலைகளில் எனக்கு எப்படி இவ்வளவு மோகம் வளர்ந்தது என்றாள் தவிடுபுடி என்று அவள் எதிரே ஏதோ குப்பல் குப்பல்களாக விதக்க ஆரம்பித்தது அவள் வாயிலிருந்து ரத்தம் ஒரு நூலாக இழைந்து காற்றில் சிரித்து மடிந்தது அவள் தன் வாயை புறங்கையால் துடைத்து கொண்டாள் கஷ்டப்பட்டு ரஸ்தாவுக்கு திரும்பினாள் ஒரு டாக்ஸி போய்கொண்டிருந்தது அதை நிறுத்தி ஏறிக்கொண்டு வீட்டு அட்ரஸை சொன்னாள் வீட்டில் தன் கட்டிலில் போய் விழுந்தாள் என்று மதி ராம்சிங் பின்னாடியே வந்து டீ கொண்டு வரட்டுமா என்றான் வாயை திறந்தால் தன்னுடைய நெஞ்சு கரகரத்திருப்பது அவனுக்கு தெரிந்துவிடும் கல்கத்தாவுக்கு போன் பண்ணுகிறேன் என்று புரளி பண்ணுவான் டாக்சிக்கு பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிவிடு என்று பத்து ரூபாயை அவனிடம் கொடுத்து சைகை காட்டினாள் படுத்த உடனேயே நித்ரா தேவி அவளை ஆட்கொண்டாள் அன்று இரவு இந்துமதி ஒரு கனவு கண்டாள் கனவில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு அழகான பெண் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் திடீரென்று அலைமோதும் ஆண்கள் கூட்டம் அவளை நோக்கி ஓடுகிறது அந்த பெண் ஓடிவரும் ஆண்கள் கூட்டத்தை பார்த்து ஒரு வரவேற்பு புன்னகையை தண்ணீர் மிளிர வைத்துக் கொண்டு நிற்கிறார் அந்த கூட்டத்தினரிடையே ஷலசலவென்று ஏதோ சப்தம் ஏற்படுவதை பார்த்ததும் அந்த பெண் முகத்தில் கேள்வி கூறி குக்கியிடுகிறது தன்னை அந்த ஆண்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தேற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பவள் போல் அவள் காணப்படுகிறாள் மரக சலசலவென்ற சர்ச்சை சப்தம் அந்த ஆண்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றனர் மரத்தடியினருக்கும் அந்த பெண் விதிர் விதிர்ந்து போகிறாள் மச் என்று ஒருவரை ஒருவர் அடித்து வீழ்த்தி அந்த கூட்டத்தில் நுழைந்து என் குழந்தைகளா என் பிரியமான காதலர்களே என்னுடைய எல்லாம புருஷர்களே எல்லாம் புரிந்துவிடும் ஒன்றுமே இல்லை இப்படி நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து சாவதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை கொஞ்சம் சண்டையை நிறுத்துங்கள் என்னை பாருங்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் என்று அறற்றுகிறாள் அவள் முகத்திலும் மார்பிலும் இடையிலும் மச் மச் என்ற எறும்பு தடிகளின் அடி ஓழுகிறது அவள் தளர்ந்து கீழே விழுந்த அவர்கள் சண்டை ஓயவில்லை அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து நொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பிறகு நிறுத்தங்கள் நிறுத்தங்கள் என்ற ஒரு ஆண் அலறுகிறான் எல்லோரும் சப்தம் வரும் திசையை பார்க்கின்றார்கள் அந்த ஆண் அவள் நின்று கொண்டிருந்த மரம் பக்கமாக விரலை சுட்டி எங்கே அவள் என்று கத்துகிறான் அவர்கள் எல்லோர் கைகளிலும் இருக்கும் ஆயுதங்கள் அவர்கள் இரும்பு பிடியிலிருந்து நழுவி தோண்டு கீழே விழுகின்றன யாருக்காக அவர்கள் அடித்துக் அவள் காணாமல் முழுதும் மொழி பிடுங்கிவிடும் அளவுக்கு அவர்கள் அந்த வெற்று மரத்தை வெறித்து பார்க்கின்றனர் பிறகு அழுது கொண்டே அவர்கள் பிணங்களை புரட்ட ஆரம்பிக்கின்றனர் அவர்களுடைய நிலையை பார்த்தும் பரிதாபம் கொண்டது போல் அங்கு நின்றிருந்த ஒத்தை மரம் தெண்டலில் சோகமாக தலை அசைக்கிறது மேலே நட்சத்திரங்கள் அளும் ஒலியை உமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன கடைசியில் யாரோ ஒருவன் அவளை கண்டடிக்கிறான் குற்றுயிராக கிடந்த அவளை ஒருவன் எடுத்து தன் மடியை கிடத்தி கொள்கிறான் எல்லோருக்கும் வேண்டியவளின் உயிர் போய்க் கொண்டிருப்பதால் எல்லோரும் அழுகின்றனர் மௌனமாக அழுகின்றனர் ஓவென்று புலம்புகின்றனர் அடி என் பெண்ணே என்று ஒருவன் அழுகிறான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவளே என்று ஒருவன் அழுகிறான் ஒருவன் அம்மா அம்மா என்று விசும்புகிறான் இந்நிலையில் இந்துமதியின் மண்டைக்குள் ஃபோட்டோ பிடிக்கும்போது ஏற்படும் கிளிக் கிளிக் என்ற சப்தம் போன்று ஏதோ எழுந்தது ஒரு கணங்களுக்கு பிறகு அவள் நெற்றி இருட்டறையில் ஒரு கேமராவில் இருந்து கிளச் என்று ஃப்ளாஷ் வெட்டிய மின்னல் போன்று ஏதோ ஒரு ஒளி தோன்றி மறைந்தது பிறகு அவள் கண்களுக்கு எதிரே அவர் கனவின் கற்பனை கோட்டின் எல்லை வரை ஒரு ரூம் நீண்டும் அகண்டும் ஓடுகிறது அங்கு கணக்கிடப்பட முடியாத பெரிய டேபிள்கள் தெரிகின்றன பெரியதும் சிறியதும் கோடான கோடி கிளாஸ் ஜார்கள் டெஸ்ட் டியூப்கள் அவைகளில் பலவித நிறங்களில் திரவங்கள் அமிலங்கள் தெரிகின்றன மேஜையின் ஓரங்களில் பலவித செடிகள் கொடிகள் மாமிஷக் குவியல்கள் கண்கள் நகங்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதற்கு பிறகு மெஷின்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவில் தெரிகின்றன அவைகளில் பெரும்பான்மையானவற்றில் மின்மினி பூச்சி போன்று மின்னும் ஒடுகும் பச்சை மஞ்சள் ஊதா நிற விளக்குகள் தெரிகின்றன துட் துட் என்ற சீரான சப்தம் கேட்கிறது கணக்கற்ற எலும்பு வகையராக்கள் போர் போராக குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அறையின் ஒரு கோட் ஸ்டாண்டில் தொங்குவது போல் எதிலோ மாட்டி கணக்கிட முடியாத தசை தொங்கவிடப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு இடத்தில் ஒரு பெரிய பூட்டு தொங்குகிறது அதற்கு என்று ஏதோ சப்தம் கேட்கிறது ஆவி என்று இந்துமதியின் வாய் முனு முழுக்கிறது இவைகளெல்லாம் கூட்டு கூட்டப்படுவதை பார்க்கிறாள் இந்துமதி கழிக்கப்படுவதை பார்க்கிறாள் கோதுமையின் தன்மையை உணர்ந்த மனித பணியாரங்கள் செய்ய கற்றுக்கொண்ட மனித உயிர் இனவிறுத்தி செய்ய கற்றுக்கொண்ட மனித உயிர் அந்த அறையில் தானே உயிரை செயற்கையாக சமைக்கும் வலையில் ஈடுபட்டிருப்பதை பார்க்கிறாள் இந்துமதி எண்ணற்ற ஷீலாக்கள் இந்துமதிகள் கணனோ பார்க்க முடியாத பெரிய பெரிய அளவில் படைக்கப்படுகின்றன மரங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன எண்ணற்ற பெரிய சிறிய செடிகள் ஜந்துக்கள் புறாக்கள் மூட்டை பூச்சிகள் கொஷு இத்தியாதி சமைக்கப்படுகின்றன ஓஹோ என்ற எக்கால சிரிப்பு எங்கிருந்தோ கேட்கிறது அந்த சிரிப்போடு மனிதன் தன் சொந்த கையால் சமைத்த அந்த உயிருடன் கூடி இனவருத்தி செய்கின்றான் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து திசைகளில் தெரித்த கோலங்களை கைப்பற்ற தவளைகளை அனுப்புகின்றன அதையெல்லாம் கைப்பற்றியான பிறகு உயிர் சந்தோஷித்து நான் தான் எல்லாம் என்கிறது காலம் நசிந்து விட்டதாக நம்புகிறது அந்த சந்தோஷ கடலை பார்த்து அப்புறம் என்கிறாள் இந்துமதி உயிர் விருக்கென்று தன்னை எதிர்த்து சப்தம் வந்த திசையை திரும்பி பார்க்கிறது நீ என்ன கேள்வி கேட்டுவிட்டாய் என்கிறது விக்கித்த நிலையில் தலை குளிந்து நிற்கிறது என்கிறாள் இந்துமதி திரும்ப வேண்டியதுதான் என்கிறது உயிர் அங்கு மீண்டும் தன்னை காலம் தொற்றி விட்டதை உணர்கிறது நான் ரொம்பவும் அவசரப்பட்டு விட்டேன் என்றது உயிர் பின்னோக்கி ஓட ஆரம்பித்தது கதி தான் என்ற கதி அற்று திசைகளின் எல்லை கோலங்களை நோக்கி அது விரட்டி அனுப்பிய தவளைகளை காட்டிலும் உயிர் வேகமாக பின் நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தது பின்னோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் உயிர் காத்திருக்கவும் பழகியது அதாவது முன்பு அது தன் ஓட்டத்தில் கண்ட சுமை இப்போது இந்த புது ஓட்டத்தில் இருக்கவில்லை அத்தனை வேகத்திலும் கூட அது ஒரு மகா பிரளய நிதானத்தை தரிசித்தது காலம் சிறிது சிறிதாக தேய்வதை பார்த்தது எப்போதும் முடிவில் இன்பம் என்று சொல்லிக் கொண்டது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது சம்பத் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை சிறுகதையின் தலைப்பு தனி ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கனையாழி இதழில் இந்த சிறுகதை இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது மற்றோர் சிறுகதையுடன் உங்கள் அனைவரையும் தமிழ் சிறுகதைகள் எனும் இந்த வானொலியின் ஊடாக சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி நேயர்களே